0: Hola, bienvenido a Monte de Sion. Soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, seguimos en la serie de Leyes de la Palabra con el tema La MED. La seguridad del cristiano puede estar en la palabra de Dios. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Hoy queremos tocar el punto de la seguridad. Del creyente, la seguridad de usted como hijo e hija del Señor Porque cuando hablamos de seguridad, si usted busca esa palabra y su, y su definición Usted va a notar que, que, que se define de esta manera, la calidad o el estado de seguridad cuando hay ausencia de peligro cuando, cuando hay libertad del miedo o de la ansiedad Eso es la seguridad Porque para el cristiano la seguridad no debe de estar en el gobierno La seguridad no debe de estar en, en, en lo que uno tiene guardado O la posesión que alguien tiene La seguridad del cristiano debe de estar en aquel que es real Y que vive para siempre Y es nuestro Señor Jesucristo Iglesia Ahora, si miren las pantallas, lo pusieron un poco rápido esta vez, pero la letra de hoy es la letra, la, la, la MED. Y si usted se pone a buscar esta letra, usted va a notar algunas cosas muy interesantes sobre esta letra. Es la letra uh, número 12, pero esa letra, la, la, la semana pasada tocamos la letra más pequeña. Hoy tocamos la letra más alta. The tallest one. Es la letra más alta en el alfabeto hebreo. Sino esa letra la Lamed se considera la letra central o el corazón del alfabeto hebreo. The heart of it. El centro del alfabeto hebreo es esa letra la med. Y esa letra significa aprender o enseñar. Porque su palabra raíz es la palabra la Lamed. Que es aprender o enseñar. Pero también es, esta letra tiene un diseño muy, muy especial. Es por eso que, que, que esta vez pusimos dos fotos, dos imágenes. Porque esa, esa letra ta, también se puede significar hacia o en inglés toward. Se, es cuando algo se mueve hacia una dirección diferente. Es una imagen de, 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 de la. Aquí tengo la palabra, aquí porque no me la sé en español. De un bastón de pastor, a shepherd's staff. De un bastón de, de pastor. Y el pastor o el granjero usaba su bastón para dirigir a sus animales, como si, les, como si les estuviera enseñando el camino correcto a seguir. Tenía el bastón y lo usaba para darles a veces un empujo para que vayan por este lado. Y es lo, lo que hace esa letra. Y en la cultura hebrea, si mira el, el, el último uh, 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 paragraph, el aprendizaje y la enseñanza siempre están ligados a una acción. Sino cada vez que, que usted aprende algo, siempre es uh, en, en el ambiente hebreo, con el, con el motivo de tomar acción. De no nomás llenarse de información, eso fue algo que hablamos con, 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 con el grupo que, que se metió a estudiar a, 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 a Cómo estudiar la palabra de Dios que, que no más es agarrar información Porque todos aquí podemos agarrar información Pero si usted sale con mucha información Pero no está grabado en su corazón Usted nunca va a poder aplicarlo a su vida y es la parte que, que es difícil a veces como, como predicador, como pastor, porque a veces pensamos que, man, tenemos que darle esa información. Pero a veces hay mucha información y es malo para la persona. Porque hay, hay veces que, que, porque el evangelio, como hemos dicho, no es algo complicado. El evangelio no es, no es algo complicado, iglesia. El evangelio es simple. El hombre es pecador, está perdido, sin esperanza, mas Dios mandó a su único Hijo Jesucristo para ser la esperanza de la humanidad. Y que le pone su fe y creencia en Cristo Jesús como Señor y Salvador Es perdonar sus pecados y, y sabe que ahora tiene vida eterna Ese es el evangelio iglesia no es nada complicado Pero lo más que uno estudia la palabra del Señor Porque somos llamados a estudiar Somos llamados a, a, a poder dividir la palabra del Señor Como un buen siervo del Señor Pero con, 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 con todo eso si usted tiene mucha información Aquí en su mente pero nada grabado aquí en su corazón De nada le sirve la información que está acá arriba Y, y, y yo, yo le hablo como un pastor Pero también yo, yo le hablo como un, un niño Que creció en la iglesia toda su vida Yo, yo, yo tuve mucha información aquí Pero no aquí y, 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 ¿Y qué sucede? Uno conoce mucho, hay mucha gente que dice yo no voy a la iglesia acá o yo, yo leo la Biblia yo, yo ya sé todo lo que, lo que, lo que van a enseñar, pero saben una cosa, tiene mucha información pero no lo creen ¿Por qué? Porque no lo practican, pero no se puede practicar si no está en el corazón de la persona Y ese es el punto de esta tarde, que la palabra esa letra, esa letra significa aprender, enseñar pero también tiene la imagen de un bastón Para poder dirigir hacia un camino Y, y es lo, lo que el salmista hace en esta sección Pero él, él, esta sección es algo muy muy hermosa Y el deseo mío para usted esta tarde Es que usted pueda quizás si alguien aquí Todavía no tiene su seguridad en la palabra de Dios Que usted hoy pueda salir confiado De que, de que usted pueda tener su seguridad en Dios en su palabra que todo lo que él ha prometido Él lo va a cumplir todo, todo iglesia Las últimas dos semanas hemos mirado que como salmista a, a, Él había hablado de, 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 de lo que era confiar en Dios En, en tiempos de oscuridad, en valles, en procesos en, en tiempos difíciles lo que era esperar la promesa Que Dios a, le había dado en tiempo de adversidad Ahora aquí llegamos a esta sección Esas últimas tre, uh, tres secciones es van, van, van juntas de una manera hermosa Porque en esa sección miramos Una declaración que, que el salmista de, hace Que, que todo lo que, ha, lo que él ha experimentado Todo lo que él ha leído Lo ha llevado a un punto de vista Que él puede confiar en la palabra de Dios Que él puede confiar en Dios Por cuál razón Mire el, el versículo 89 Sígame en, en, en su Biblia Do not put it on the screens please Sígame en su Biblia No lo vamos a poner en la pantalla El versículo 89 dice Para siempre Oh Señor Tu palabra está firme En los cielos ah, él, él hace una declaración aquí Para siempre Oh Señor Tu palabra está firme En los cielos si usted quiere agarrar un poco de información nueva hoy, quizás algunos lo saben, quizás otros no. Tenemos un grupo que, 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 que ya se va a graduar pa, 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 para ser ministros aquí en la iglesia. Y ellos, esa palabra, ellos se la tuvieron que aprender. Pero cada cristiano ya sabe la definición, pero quizás no sabe la palabra. El salmista aquí comienza esa sección, hablando y meditando en la inmutabilidad de Dios en la inmutabilidad de Dios porque sabe una cosa Iglesia Dios es inmutable God is immutable él es inmutable ahora si usted dice qué es eso bien simple todos ya se saben la definición significa que Dios no cambia él no cambia Dios es el mismo ayer él es el mismo hoy y mañana él sigue siendo el mismo. Y el salmista llega a esa conclusión. Él se pone a pensar que en tiempos de angustia, en tiempos de problema, con todo lo que él ha vivido, con todo lo que él ha pasado, él se pone a pensar, Señor, como dice el versículo 89, para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Quizás él estaba sentado mirando al cielo, mirando las nubes, quizás era de día, quizás era por la noche mirando las estrellas allá en el firmamento. Y él nomás se puso a pensar Señor, para siempre tu palabra está firme en los cielos. Es una declaración de la inmutabilidad de Dios y de la inmutabilidad de su palabra. Ahora, si yo, le hago, si, yo, si, si yo le hago una pregunta a, a todos aquí presentes, ¿cuántos creen que la palabra de Dios es verdad? ¿Cuántos dirían, levanta la mano, es, yo, yo, yo creo que es verdad? ¿Cuántos dirían, no cambia, no importa el ambiente, no importa la sociedad, no, no importa el siglo, sigue siendo igual? Oh, Las manos bajaron un, un poquito, pero es lo, lo, lo que él está, él está diciendo aquí, porque esa sección el enfoque del salmista es declarar que Dios es el mismo y que él puede confiar en su promesa, él puede confiar en la palabra de Dios, ¿por qué? porque la palabra que, que, que él había recibido, la, la ley que él, él lee diariamente como vamos, como vamos a mirar viene de un Dios que no cambia, de un Dios que es el mismo, pero hoy en día nadie ya tiene esa seguridad en su corazón. Hay muchos que, 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 que dicen, no estoy seguro si, 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 este, si este libro es verdad. No estoy seguro si la verdad es todavía para hoy. No estoy seguro si de verdad Dios partió el mar rojo No estoy seguro si de verdad se fue Jesús el que estaba con los tres jóvenes en el medio del fuego No sé si yo puedo creer que un gran pez se comió a un profeta llamado Jonás Hay tanta gente que, que hoy piensa que, es, que, que no, no sabe si creerlo o no creerlo Por eso decía la pregunta si usted lo cree porque mucha gente allá dice, es difícil, es difícil. Pero el salmista deja saber, Señor, tu palabra está firme en los cielos. Está conmigo en, en, en esta tarde todavía. Porque en este momento vamos ahorita a tocar algo que, que, que cada cristiano tiene que saber. Y es un, una parte que yo no quiero perder a nadie. Porque en esta parte muchos sí como se van a quedar así. Pero es algo que, que, que se necesita. Porque lo, lo, lo que él está diciendo. Estos, estos primeros dos versículos. Que, es, que tu palabra está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Porque tú estableciste la tierra y ella permanece. Esto aquí, él está dejando saber que esto no es una opinión de él. Él está dejando saber que esto es algo cierto. Y hoy en día muchos no pueden aceptar eso. ¿Por cuál razón? Por dos cosas. I have that slide up there. La, 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 la primera cosa es que el salmista aquí está dejando saber lo que se llama una verdad objetiva. Objective truth. Una verdad objetiva. Ahora, cuando algo es una verdad objetiva, tiene correspondencia con la realidad. ¿Qué significa eso? La verdad objetiva es algo que es cierto para todos. Estén de acuerdo o no con, con, con esa verdad. Eso es una verdad objetiva. No importa los sentimientos de la persona. No importa los prejuicios de la persona. Una verdad objetiva es cierta. Todos agarraron esa parte. Objective truth. Es, un, es, 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 un, es una de declaración que es cierta sin importar si a alguien le parece O no le parece, el salmista aquí está dejando saber una Verdad objetiva que la palabra del Señor está firme en los Cielos, él, él no dijo esta es mi opinión no, él dijo así está Escrito Mateo 24 35 dice el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán, son palabras del Señor Jesucristo, Isaías 48 dice, se seca la hierba, se marchita la flor, Pero la palabra de nuestro Dios, permanece para siempre, El salmista está dejando saber una verdad objetiva, Que quizás a usted aquí no le gusta escuchar esto, Pero él dice, too bad, porque es verdad, pero hoy en día, Estamos viviendo en, en, en lo que se llama el uh, postmodernism. Estamos viviendo ahorita en, en, en una sociedad uh, postmodernista que, que, que se cree ahora que no hay verdad absoluta. Uh, there's no absolute truth. Que nadie puede decir que algo es cierto 100%. Que todo puede ser uh, debatido. Que nadie puede estar 100% seguro de algo. Eso se llama la verdad subjetiva. Subjective truth. Que, que es, es, es simplemente la opinión de una persona. Por ejemplo, yo puedo decir: el suéter que yo tengo puesto es el mejor suéter que, que existe. Usted dice: Nah, 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 nah. nah. Eso es que tu opinión. Eso es una verdad subjetiva. Pero hoy en día, todos dicen, no, es mi verdad. Es mi truth. Por eso lo puse ahí. Hoy en día eso se conoce como mi, mi verdad, my truth. Hoy en día se enseña en las escuelas que, que, que cada quien tiene su propia verdad. Ya no es tu propia opinión. No, ahora es verdad. Que si alguien dice, yo me siento como, como una mujer y es hombre, todos lo tienen que aceptar. Porque es la verdad de la persona. Sin saber que lo que ellos están diciendo es que es su opinión. Basado quizás en una circunstancia. Basado quizás en, en un sentimiento. Eso es una verdad subjetiva. La verdad objetiva no importa de sentimientos. No, no importa de opiniones. Es una declaración cierta. Hace más de 30 años atrás. La mayoría de la gente del mundo creía esta verdad objetiva. Que Dios existía. Aunque aunque quizás ellos n, 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 no creen en Dios. Aunque quizás ellos no creen nada con Dios. Pero a, 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 la, la mayoría del mundo. Llegó a, 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 a una mentalidad. De que, de que quizás sí, sí existe Dios. De que sí existe. Hoy en día. Es completo, completo, completamente lo opuesto. Que cada quien. Quizás Dios existe para ti. Pero para mí no existe. Y ellos lo dicen como si fuera una verdad cierta. Como cristiano, usted tiene que entender estas dos verdades. Esto, esto se llama apologética, apologetics, cómo defender tu fe. Porque hoy en día muchos te van a decir, ¿sabes qué?, no, es que, es que los cristianos Ellos, ellos tienen la, la mente cerrada Ellos, ellos nomás se, se quedan ahí En, 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 en su cajita y no, y no se quieren salir Nosotros estudiamos Nosotros abrimos la mente Para cualquier cosa Para ver qué es verdad El salmista dice La palabra del Señor Está firme en los cielos Y no es una opinión de un hombre Es una declaración de una verdad Usted Va a poder decir un día en que usted ha llegado a tener seguridad en Dios y su palabra. Cuando usted lo puede decir con toda certidumbre que la palabra del Señor es 100% verdad. No importa mi opinión, no importa cómo yo me siento acerca de ciertos pasajes. Yo creo que es 100% verdad. ¿Por qué? Porque yo sé que Él es real. Es lo que el salmista está dejando saber en esta sección. No he, no he pe, per, perdido, perdido a nadie esa, esa noche. O como que sí perdí a algunos. Ok, iglesia, vamos a comenzar del comienzo en el versículo 89. Ah, no, se crea. no, pero el, 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 el punto aquí, iglesia, es que tenemos, si para poder tener seguridad, confianza en la palabra de Dios, tenemos que reconocer que es verdad. Sin importar nuestras opiniones o sentimientos Quizás un pasaje a ti no te gusta Algunos dicen ¿sabes qué? Ok esto acepto, esto como que no me gusta Eso lo hago a un lado La palabra de Dios no es así Desde Génesis hasta el último renglón de Apocalipsis Es 100% verdad iglesia El él está dejando saber que, que, es una, que la palabra de Dios está firme en los cielos él llegó a un punto en su entendimiento, iglesia, que él pudo declarar con valentía y confianza que la palabra de Dios es la verdad de un Dios vivo. Pablo dijo en 2 Timoteo 3.16 que la palabra de Dios es inspirada por Dios. No inspirada por el hombre, inspirada por Dios. Hebreos, me deja saber que la palabra de Dios está viva. Es viva y eficaz. Si me va siguiendo iglesia, sino es por la palabra de Dios Que el mundo fue creado, Génesis 1 me deja saber Que Dios dijo sea la luz y fue la luz, que Él dijo Que se divida la noche y el día y se dividió Él habló su palabra y todo fue creado ¿Cómo no creerle a un Dios que no más con hablar todo fue creado, todo existe, toda criatura, todo organismo chiquito, todo existe por la palabra de un Dios real, iglesia? Por eso, iglesia, tú puedes tener seguridad en la, en la Biblia. You can have security in the word of God. Porque si la Biblia es verdadera, iglesia, entonces debemos apreciarla, estudiarla, obedecerla y confiar plenamente en ella. Si la Biblia es verdad, entonces tenemos, es la autoridad final para todo asunto de fe, toda práctica y toda moralidad. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces si la hacemos a un lado, estamos haciendo a un lado a un Dios vivo. Tú puedes tener seguridad en la Biblia, ahora en la pantalla tenemos una imagen Hoy es un estudio un poco más apologético, apologetically Para que usted tenga su confianza en la Biblia Usted hoy acaba de aprender lo que es la verdad objetiva Y la verdad subjetiva Pero usted puede tener seguridad en la Biblia ¿Por qué? Porque este libro es la evidencia de un origen divino Este libro no fue escrito por ideas de hombres es un libro que fue inspirado por un ser divino y se llama Dios, Yahweh, el creador del cielo y la tierra. Ahora esta Biblia es especial, usted puede tener seguridad por cuál razón, porque tiene un mensaje unido. Hay 66, 66 libros en, en, en la Biblia escritos sobre tres continentes En tres lenguajes diferentes Escrito en 1500 años Por 40 autores Y aún así el mensaje está unido Desde Génesis hasta Apocalipsis Algo increíble Usted puede decir nah, No es tan increíble De veras Tome su familia Siéntense un viernes por, por la noche Apaguen la, la televisión Y digan sabes qué? Hoy vamos a escribir una historia. Yo escribo esta parte. Tú escribes esta parte, esposa mía. Yo No sé si usted así habla. Hijo mío, tú escribe la mitad de, 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 de esa historia. Hija mía, tú escribe el final. Pero no mire lo que cada quien está escribiendo. Y luego, júntelo a ver si, si tiene sentido esa historia. La Biblia fue escrita por 40 autores en 1500 años, en tres continentes diferentes, y aún así es una historia unida. Algo que solamente Dios pudo hacer, porque Él es el autor de su palabra. Usted o puede tener seguridad porque ese libro es un libro unido, no más para iglesia. La Biblia tiene profecías detalladas. Detalladas en, 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 el, en el Antiguo Testamento, hay no más, hay más de 300 profecías solamente sobre el Señor Jesucristo Donde iba a nacer, cómo Él iba a ser, cómo Él iba a sufrir, dónde Él iba a morir, cómo Él iba a resucitar Escritos cientos de años antes de que el Señor viniera e hiciera todo eso y eso más hablando del Señor Jesucristo Pero hay más profecías detalladamente acerca de, de, de la historia de, de una nación De, de, de todo lo, lo que iba a sucederle a una persona, a una familia De todo lo que viene en el futuro Y uno puede mirar como cómo poco a poco cada profecía se cumple detalladamente Porque usted puede tener seguridad que este libro no es como otro libro religioso porque todos los demás libros religiosos, el Corán, todo el, el, el Confucius, el, el Budismo Todo fue escrito por hombres que están, que están ellos sepultados en la tierra Pero este libro es un libro divino, un, or, un origen divino que, es, que solamente un ser que existe, que es real, que está vivo Pudo haber hecho todo esto Este libro tiene poder y autoridad que cuando usted lo lee, algo, algo arde dentro de usted. Y cuando usted lo, a, lo abre, es como si alguien le está hablando. Ningún otro libro puede decir eso. Tú puedes tener seguridad en la palabra de Dios. Ahora, si usted dice, pero pastor, yo me gradué de, de la universidad. ¿Crees que, 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 yo, que yo voy a creer eso, que hay un, un, un origen divino sobre este libro? Sí. Pero también sabes que hay evidencia externa. Then next slide, please. Usted puede confiar en la palabra por la historicidad de la Biblia. It's uh, hi, uh, history. Por cada evento histórico, para poder saber si ese, si ese libro es verdad, muchos arqueólogos y se, se pusieron qué, a estudiar, a, a escarbar en lugares para ver si de verdad había ahí una ciudad. Y sabe qué? Siguen encontrando cada, cada mes, ciudad tras ciudad, tras ciudad. Y dicen, wow, la Biblia dijo que aquí había una ciudad, y, ahí, y aquí, aquí hay the remains, aquí hay pedazos de, de una ciudad. ¿Y sabe qué? Eso nomás le da más y más credibilidad a la palabra del Señor. Pero no para iglesia, también podemos confiar en la palabra del Señor por la integridad de los autores que Dios usó para escribir la Biblia. Cuando uno se pone a estudiar acerca de Pablo, de Pedro, de Juan, de Moisés Y podemos nombrar cada profeta Usted va, estudia, usted va a notar que eran hombres y mujeres sinceras, honestos Dispuestos a morir, muertes horríficas Dejando saber que su testimonio era válido Era real y que ellos de verdad habían escuchado a Dios Porque alguien que se inventó algo cuando le dejas saber, ¿sabes qué? A todo cristiano lo vamos a matar. Pero lo vamos a hacer acostándolos, estirando sus manos, agarrando un serrucho o Saw y cortándolos por la mitad. Alguien que nomás se inventó algo, ¿s -s 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 ¿sabe qué va a decir? Hey, JK, no, I was just messing around. más estaba jugando. Yo, no, yo nomás estaba jugando. no. Pero de, 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 que, de que hombre y mujer, joven y niño a través de los siglos han muerto, han muerto por su creencia Deja saber que ese libro es verdad, que tú puedes tener seguridad en este libro Y el último es la indestructibilidad de la Biblia que muchos han tratado de romper este libro a pedazos, con argumentos, con, 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 en, 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 en público, en, 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 en colegios, de varias formas Esta, La Biblia ha sufrido más ataques viciosos y intentos para destruirla que cualquier otro libro en la historia de la humanidad Y aún así más y más gente viene a creer en la palabra del Señor Tú puedes tener seguridad en la palabra de Dios Y es lo que el salmista está dejando saber Esa es la clave número uno de esta noche iglesia Que puedes tener seguridad en Dios y lo que Él ha dicho Porque hay evidencia de que Él cumple sus promesas Su palabra permanece, Salmos 33 versículo 4 Porque la palabra del Señor es recta Y toda su obra es hecha con fidelidad Dios es fiel hasta el final hermano y hermana de Deuteronomio a, a capítulo 7 versículo 9 dice Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta mil generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos es lo mismo que, que el salmista dice en el versículo 90 tu fidelidad permanece por todas las generaciones porque tú estableciste la tierra y ella permanece tú hablaste Señor y el sol sigue en el mismo lugar tú hablaste Señor y la luna no se ha movido tú hablaste Señor y el aire todavía sopla sobre, sobre esta tierra Dios es grande, Dios es hermoso, Dios merece tu confianza en él, iglesia. Por eso él dice en el versículo 91, por tus ordenanzas permanecen hasta hoy, pues todas las cosas te sirven, el sol, la luna, las estrellas, la humanidad, todo, sin que ellos sepan o no sepan, todo le sirve al Señor. Aún Satanás y los demonios, nadie puede hacer nada sin que Dios lo permita. Nadie, iglesia, todo le sirve al Señor. Mas Él dijo en el versículo 92, si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Si yo no hubiera estudiado tu palabra, si yo, si yo no hubiera venido a conocer... Que lo que tú dices es verdad, que yo puedo confiar en ti. Cuando yo pasé por ese problema, cuando yo me encontré en el valle. Yo sé que si yo no te hubiera tenido a ti, yo no sé en dónde yo estaría. Yo no sé qué, pas, qué hubiera pasado conmigo. Ah, hay un canto uh, ya viejo que, que, que dice, ¿qué sería de mí? ¿Qué hubiera sido de mí si Dios no me hubiera alcanzado? Si no hubiera obrado en mi vida. El salmista dice. ¿qué, ¿Qué hubiera sido de mí? Si yo no hubiera creído tu palabra. Tenido tu palabra hermosa en mi corazón. Entonces habría perecido en mi aflicción. Usted puede encontrar que al leer la, la palabra. Es ahí donde se hace nuestra delicia. Porque Él dice. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ¿dónde estaría yo? Esa es la, la, la clave número dos. Solo un amor verdadero a la palabra de Dios, iglesia, puede sostenerte durante tiempos de aflicción. Porque su palabra da vida. Eso es lo que yo quiero que usted le agarre en, en, en esta tarde: que su palabra da vida. Es Word Gives Life. Te sientes afligido, con problemas. No sabes qué hacer. Yo, yo te digo, iglesia. Aprende a comer, learn how to eat. Aprende a comer, pero comer la palabra de Dios. Lo, lo hemos dicho aquí varias veces. Si, si usted no come, quizás por un día se pone débil. Algunos se ponen hungry, si es en inglés, enojados porque tienen mucha hambre. Nadie les puede hablar. Lo mismo sucede cuando uno no lee la palabra de Dios. El ambiente el semblante cambia, la manera a la cual como respondemos a problemas todo cambia ¿Por qué? porque no hemos comido Él dice tu palabra fue mi deleite Y Él dice jamás me olvidaré de tus preceptos Porque por ellos me has vivificado Es por tu palabra que yo tengo vida Por eso Él dice en el reciclo no, uh, 94 Que tuyo soy Señor, sálvame Pues tus preceptos he buscado es nuestra relación con Dios, Iglesia. Quien nos da la fuerza y la nutrición para poder seguir adelante. I think I have a, a, a quote up there, please. Lutero dijo esto. Esto está citado en, en, en el comentario de Boyce. Él dijo, la Biblia está viva. Me habla. Tiene pies porque corre detrás de mí. Tiene manos, se apodera de mí. La Biblia no es antigua, ni moderna. La Biblia es eterna. Tenemos que aprender a, a meternos en la palabra del Señor, porque ahí está nuestra relación con Dios. Por eso Él dice en el siglo 94, tuyo soy, Señor. Tú no, tú no puedes decir, Señor, yo soy tuyo, si no lo conoces, si no andas de su palabra diariamente. Porque tú no puedes decirle yo te amo a alguien que no conoces. No, no, no puedes decir que, 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 que tú y yo tenemos una relación cercana si nunca se hablan. Tienes que meterte en la palabra todos los días. Voltea a tu vecino y dígale: ¿Sabes qué? Tenemos que leer la Biblia ahora todos los días. No, ya no puede haber excusas. No more excuses, guys. Tenemos que meternos todos los días. Última clave en esta noche: esa confianza que él tenía. Fue resultado de una relación que estaba edificada sobre la palabra de Dios. Si tu relación con Dios está edificada nomás en ese lugar, estás equivocado. Si tu relación es equivocada porque tu mamá te dice, cree en Dios, estás equivocado. Si, no, si, si, si tu relación con Dios está enfocada solamente cuando, cuando Él te da algo, tú lo buscas, estás equivocado. Tu relación con Dios tiene que estar edificado sobre su palabra sobre su palabra, eso debe de ser la fundación de tu relación con Dios, la palabra que él da, porque su palabra es eterna. El cielo y la tierra, un día van a pasar, a Iglesia, pero su palabra jamás pasará. Y es esa palabra que nos va a motivar, Iglesia, a tomar acción. U uh, I think I have the last picture, última ult foto. Llegará un momento en nuestra vida espiritual donde el conocimiento que tenemos ya no puede ser solo conocimiento mental Sino que tiene que penetrar el corazón ¿Cuánta gente viene a la iglesia? Triste ¿Por qué? Porque sus emociones dirigen todo lo que hace Your emotions lead Sus emociones más te dirigen Hoy tengo ansiedad Hoy tengo tristeza Hoy tengo eso Hoy tengo aquello Porque eso va Eso sucede en este mundo no me malentienda. Pero la seguridad es tener, es tener ausencia de peligro. Ausencia de ansiedad. Ausencia de estrés. Eso es seguridad. Por eso solamente se encuentra en un lugar. ¿Y cuál es el lugar? La palabra de Dios. Por eso él dice, lea todo ese capítulo que estamos leyendo. Hay momentos donde, donde alguien quiere, lo quiere matar. Donde él, él está sufriendo. Donde él está triste. Pero luego... El versículo que sigue dice, "Mas me recuerdo de tu palabra. Y es tu palabra que echa fuera mi ansiedad. Es tu palabra que echa fuera mi stress. Es tu palabra. Hoy en día, porque el mundo ha hecho normal el que uno viva con ansiedad. Ha hecho normal el que uno viva por sus emociones. El que uno siga cómo se siente, como aprendimos al comienzo. La, la palabra de Dios es una palabra objetiva. No tiene que ver con emociones. Es verdad. Te guste o no te guste. Lo sientas o no lo sientas, es verdad. El mundo te dice, vive por tus emociones. El Salmista llegó a entender, como esta letra dice, fue el empujón del bastón del pastor, del gran pastor llamado Jesús, que le dio la empujada a decir, ¿sabes qué? Tienes que regresar este camino. Poner tu seguridad en lo que yo he dicho. ¿Y cómo podemos confiar en lo que Él ha dicho? Porque su palabra es eterna. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Dios nunca va a morir. Él no tiene comienzo, Él no tiene final. Ellos cantaron hoy, tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Luego el canto decía, te exaltaré, te alabaré. Iglesia, el salmista llegó a entender. Por eso dice el último versículo. Can you put it up there? El versículo 96 dice: He visto un límite a toda perfección. Este mundo, todo en este mundo, las pirámides que hay en Egipto, las pirámides que hay allá en México de los mayas, todo lo que uno dice, los, los, los seven wonders of the world, las siete maravillas del mundo, todo lo que uno dice que es hermoso, todo tiene un límite. Porque un día va a ser destruido. Pero tu mandamiento. Es sumamente amplio. una Otra manera para decirlo. Tus palabras Señor. Son para siempre. Son perfectas. Todo lo demás que, que se mira perfecto. Tiene un límite. Tus palabras no tienen límite. ¿Por qué no confiar. En lo que Él ha dicho. Que si Él dice. Cuando tú pases por el fuego. Yo estaré contigo. Cuando tú pases por las aguas. Yo estaré contigo. Cuando te sientas solo, sola, yo estaré contigo. ¿Pero sabe, qué, ¿Pero sabe qué dice el cristiano hoy en día? I don't know, I don't know if I can believe it. No sé si lo puedo creer. ¿Sabes por qué no sabes si lo puedes creer? Porque, porque no lo lees. Nomás lo escuchas de vez en cuando en la iglesia. Pero si te metes a leerlo y luego te agarras, como el salmista se agarró y dijo, ¿sabes qué? Tu palabra está firme en los cielos. Porque tú la hablaste y cuando tú la hablas, Señor, es para siempre. ¿Por qué no agarrarnos de esa seguridad de iglesia? Tú puedes confiar en la, en la Biblia porque es la palabra de un Dios que vive. Que nunca falla. Juntos dicen amén. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares. Para saber más de nuestro ministerio, visítanos. Ponte O también puedes bajar nuestra app para el teléfono. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez.